0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Nevin Superditsch, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Servus. Schön, herzlichen Dank auch von meiner Seite aus. Freut mich hier zu sein. Nevin, was für verrückte Zeiten. Du sitzt in Denizli in der Türkei, wahrscheinlich zu Hause in der Wohnung, wo du ja gerade unter Vertrag stehst, eben in Denizli. Und ich sitze hier in München im Studio. Wie ist die Corona-Situation bei euch in der Türkei?
1: Ähnlich wie in Deutschland. Ich war auch Anfang Januar ein paar Tage in Dortmund und habe dann auch festgelegt, dass das Leben mehr oder weniger anhält, bis auf das, ich sage mal, engste Privatleben. Und zwar das mit meiner Freundin. Wir sind ja im gleichen Haushalt, können dann entsprechend gemeinsam leben. Aber darüber hinaus ist es schwierig. In der Türkei ist es ähnlich und sogar noch ein bisschen mehr zugespitzt. Vor allem jüngere und auch ältere Personen haben Curfew, Ausgangssperre nachmittags, ich glaube, die ist ab 16 Uhr und am Wochenende ist kompletter Shutdown. Das heißt, niemand darf das Haus verlassen, auch nicht zum Laufen gehen. Nicht, dass Leute das nicht machen zum Teil, aber ich muss schon sagen, hier überwiegend die Leute halten sich sehr, sehr, sehr stark an die Regeln, tragen die Masken überall und so weiter. Aber es ist nochmal ein Stück weit mehr zugespitzt als in Deutschland, was auch verständlich ist, wenn man sich die Raten anschaut. Wie ist das bei euch, Nevin, mit dem Spielbetrieb? Läuft der ganz normal in der Türkei? Ich meine, du bist da ja hauptsächlich auch als Profi unterwegs. Der läuft so normal wie in Deutschland und zwar ohne Fans. Oh. Und leider fühlt sich das auch weiterhin sehr abnormal an, da sie dem Ganzen noch äh, den Wert geben. Also es ist es ja ein Gesellschaftssport und äh, wenn die Gesellschaft fehlt, dann ist der Sport da und der Wettkampf, der ist und bleibt sicherlich ein wichtiger Faktor, der mich persönlich oder auch uns als Spieler treibt. Aber der Schlüsselfaktor, die Fans, die sind leider auch hier außen vor. Du bist
0: seit September 20 dort in der Türkei. Du warst vorher in Frankreich bei saint Etienne, davor warst du bei Union Berlin. Aber die meisten, die allermeisten, kenne dich natürlich aus der langen Zeit beim BVB. Du warst zehn Jahre, glaube ich, in Dortmund, warst der Liebling oder einer der Lieblinge der Fans. Was ist dein erster Gedanke, wenn du an Dortmund denkst, an die Zeit?
1: Mit Sicherheit die erste Meisterschaftsfeier. Ich meine, <lacht> wir sind ja hingekommen in 2008. Davor war der Verein fast schon auf dem Abstiegsplatz. Ein paar Jahre später haben wir mit einer sehr jungen, dynamischen Mannschaft die Meisterschaft gewonnen. Und das hatte damals keiner weder ausgesprochen noch überhaupt darüber nachgedacht. Und auf einmal war es dann so. Wir und 600.000 andere Verrückte Wahnsinn. durften das dann gemeinsam feiern. Also ich glaube, ganz viele Fußballfans, egal ob sie für Bayern, Dortmund, Schalke, Nürnberg
0: oder wen auch immer sind, haben das noch in Erinnerung. Und ihr wart, das kann man glaube ich aus heutiger Sicht so sagen, damals ihr wart ja fast alles noch Bubis.
1: Ja, also wir hatten damals auch Bild-Zeitung schlagzeilenmäßig, die Abwehr hieß Kinderriegel, weil wir 19 <lacht> Jahre alt waren, also Mats Hummels, der ja auch aus München kommt ja. und ich, aber das war alles andere als üblich, denn die meisten Innenverteidiger sind eher älter, weil das auch eine wichtige Position ist, von der man auch die Mannschaft mehr oder weniger leiten muss. Wir waren beide eben jung, also das hat uns aber auch herausgefordert und zu der Mannschaft gemacht, die wir waren. Wir waren enorm motiviert und das hat auch sehr gut funktioniert, auch mit den älteren Spielern, die wir in der Mannschaft haben, die immer weniger wurden. Aber jemand wie Sebastian Kehl, der ja jetzt auch eine immer mehr führende Rolle im BVB übernimmt, er war auch damals eine sehr hilfreiche Person. Und auch das hat geholfen, dass es da eine Balance gab und natürlich auch eine der Schlüsselfiguren war mit Sicherheit Jürgen Klopp, der auch wusste, mit jungen Spielern umzugehen und aus ihnen nicht nur ein paar Prozentpunkte zu kratzen, sondern das waren schon Dutzende von Punkten, die er da herausgekratzt hat.
0: Also die zwei Meisterschaften, Pokalsieg, das sind sicherlich Ereignisse, die man nicht vergisst, auch als, als erfahrener Fußballprofi. Gibt es so den einen Moment, an den du dich immer wieder gerne erinnerst, wo du sagst, das war so geil, das werde ich noch meinen Enkeln erzählen?
1: Oh, ich glaube, meine Enkel werden irgendwann mal gelangweilt sein, wenn ich ihnen all diese Momente erzähle. <lacht> <lacht> irgendwann mal muss das ja ein Ende haben, sonst wird das wie How I Met Your Mother, wo es einfach eine never-ending-Story ist. Aber um auf den Punkt zu kommen, der Moment, der auch weiterhin bei mir die ja, größte Gänsehaut verursacht hat, auch zu dem Zeitpunkt teils auch Angst hatte, war, als ich mit dem Auto durch die Stadt gefahren bin und gesehen habe, wie da irgendwie 5.000 Leute... Vor mir alle mit dem Rücken zu mir gedreht, gefeiert haben ja und dann äh, bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe angefangen zu singen und auf einmal haben, wie viele hunderte oder tausende Leute das auch immer waren, äh, ja, sich nicht mehr mit dem Rücken gedreht, sondern mit dem Gesicht zu mir und mit mir gemeinsam gefeiert oh, und das Wahnsinn. war... Ein Moment, der auch tatsächlich jetzt schön ist, allein dran zu denken, weil da, 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 da fallen bei mir die Augenwinkel nach oben und es ist schön, dass man auch sowas nur einmal erlebt, weil ansonsten weiß man auch nicht mehr, was man aus dem Leben heraus noch haben möchte. Dortmund ist für dich nach wie vor sowas wie eine Homebase, weil deine
0: Neven-Subotic-Stiftung natürlich auch dort angesiedelt ist, also die Stiftung, mit der du Brunnen in Äthiopien baust, um für frisches Wasser zu sorgen und Schulen auch mit Sanitäranlagen ausstattest, also diese Stiftung hat auch ihren Sitz noch in Dortmund. Triffst du die alten Mannschaftskameraden noch, wenn du in Dortmund bist oder hat sich das so im Sande verlaufen?
1: Ne, mit manchen bin ich noch in Kontakt, natürlich nicht mit allen 25 oder wie viele, wie auch da waren, mit manchen enger, mit manchen weniger eng, so wie das im Leben so ist, doch es ist immer schön, die Kollegen zu sehen. Ich habe ja auch letzte Saison die Möglichkeit gehabt, zweimal gegen Dortmund zu spielen, als ich noch bei Union Berlin war. Ja. Einmal in Berlin und einmal in Dortmund. Und auch das war einfach wunderschön. Ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel war oder als ich mal mit Köln in Dortmund gespielt habe. Ja, da bin ich auch nach dem Spiel und habe bei der anderen Mannschaft geduscht, weil da meine <lacht> Kollegen waren und ich da noch gegessen habe. Aber so ist das. Und das ist auch sicherlich das Schöne am Fußball und auch am BVB. Ja, dass diese Verbindung auch ja, für immer bleibt und auch äh, jederzeit äh, aufgeweckt werden kann. Als du damals 2008 nach Dortmund
0: gekommen bist, da warst du 19. Was fällt dir zu dem 19-jährigen Nevin von damals ein?
1: Als ich 19 war, war ich nicht nur jünger, sondern auch dümmer. <lacht> äh, wie aber wie so ist im Leben. Man lernt ja. aus den Fehlern, die man macht. Und sicherlich habe ich da zu dem Zeitpunkt... Viele Fehler selbst gemacht, von vielen Leuten mich auch zum Teil leiten lassen, falsche Vorbilder genommen, beziehungsweise haben die richtigen Vorbilder auch gefehlt zum Teil. Aber es war nicht alles schlecht. Es war ja auch gut. Ich war ja zu dem Zeitpunkt beim BVB eben angekommen in der ersten Liga und dann noch bei so einem wundervollen Verein das war in vielerlei Hinsicht herausfordernd und auch, was glaube ich wichtig ist, einfach vor Augen zu führen, ist, dass kein 19-Jähriger auf dieser Welt vorbereitet ist oder vorbereitet sein kann für die Situation. Wenn man 19 ist, nach Dortmund geht, auf einmal auch einen Millionenvertrag hat, ja, und damit auch nochmal, ja, in der Öffentlichkeit eine ganz andere Rolle einnimmt, jeder Fehler, jede, jedes Mal, wenn ich gefühlt ein Kilometer zu schnell fahre, ist das schon eine Geschichte oder wenn irgendwas anderes passiert, ist das schon eine Geschichte. Oder Jeder beobachtet Sachen nicht passieren, die ganze Zeit. Dann ist das ja. eine Geschichte. Ja, genau. Und als ich 19 war, war ich sicherlich zum Teil auch überfordert, aber vor allem im sportlichen Bereich herausgefordert und ich hätte es nicht geändert. So sehr ich das jetzt auch nicht nur positiv beschreibe, ich hätte es im Leben natürlich nicht geändert, weil da musste ich durch und da bin ich auch durchgegangen. Und daraus lernt man. Wenn du dem 19-Jährigen einen Rat geben könntest, also angenommen
0: der 32-jährige Nevin wäre mit dem 19-Jährigen in einem Raum. Was hättest du ihm damals gesagt?
1: Ähm, wenn du was machst, dann entscheide anhand des Prinzips von Flexibilität, Aha. weil Sachen werden sich immer ändern. Und wenn du nicht flexibel bist, dann kannst du nicht handeln. Ja? Das wäre, glaube ich, der größte Rat. Und das ist auch mittlerweile ein Prinzip, nach dem ich größtenteils äh, lebe, weil es auch damit sehr, sehr einfach ist, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, man kann später das anpassen, sondern auch später, wenn es eine Veränderung gibt, man dann eben auch handlungsfähig ist.
0: Flexibel bleiben ist auch ein guter Ratschlag in diesen Zeiten, in Zeiten von Corona. Was glaubst du, Nevin, wie fände der 19-Jährige von damals den erwachsenen
1: Mann von heute? Langweile. <lacht> 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 ähm, also ich bin jetzt, ich bin von manchen Dingen im Leben begeistert und ich liebe es, wenn Menschen von etwas begeistert sind und darüber erzählen. Ja. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass der Devin von 19 noch nicht die Perspektive hat, die ich mittlerweile habe, durch einfach die Lebenserfahrung und vor allem auch durch die Stiftungsarbeit. Ja, natürlich hatte er äh, die, die nicht. Das kann Auseinandersetzung er gar Auseinandersetzung damit. Ja. Genau, aber ich glaube, dass wenn ich ihn jetzt treffen könnte und er wüsste nicht, dass ich der Alte jetzt bin, sondern irgendwie ein Fremder und ich hätte eine Stunde Zeit mit ihm zu sprechen, er würde zuhören und er würde es wahrnehmen und ganz vielleicht hätte ich es geschafft, das Feuer in ihm noch ein bisschen eher zu äh, befeuern oder zu igniten. Ich kenne den deutschen Begriff nicht dafür. Anzuzünden, aber zu, ja. Anzuzünden, ja. richtig. Glaubst du nochmal, der
0: 19-Jährige, die letzte Frage zu dem 19-Jährigen, der könnte verstehen, dass du heutzutage gar kein Auto mehr hast?
1: Ich glaube schon, mit der Begründung, ich hatte schon immer vor, nach meinen Vorstellungen zu leben, nicht nach den Vorstellungen von anderen. Doch es ist schwierig, selbst eine Entscheidung zu treffen, die unpopulär ist oder die zumindest eigenartig ist. Ja, eigenartig ist ja kann, soweit ich das weiß, im Deutschen auch zum Teil auch ähm, schlecht konnotiert. Ja? Aber eigenartig bedeutet ja auch zum Teil, einfach selbst das zu machen, was man denkt, richtig ist für sich. Deine ja? eigene Art. Ja. Deine eigene Art, richtig. Und das war immer in mir. Ich habe ja auch meine eigene Geschichte sozusagen mhm. geschrieben. Und ich glaube, der 19-Jährige von damals hätte dann auch gedacht, ah, ja, ich kann das sehen, dass das sinnvoll ist und dass ich das auch irgendwann durchziehe und dass mir egal ist, wie andere Leute darauf reagieren. Weißt du noch, was du damals für ein Auto gefahren hast? Mit 19 ein Audi S5 <lacht> und Q7. Ja, absolut.
0: Es ist unglaublich. Also deine Entwicklung ist wirklich sowas von beeindruckend und speziell. Wir werden ja ausführlicher noch drüber sprechen. Ich habe in der Vorbereitung auch einen Satz von dir gelesen oder gehört. Ich weiß nicht, ob du den im Vorgespräch sogar gesagt hast mit meiner Redakteurin, der Katrin. Fußball ist heute Ausgleich zur Büroarbeit. Ernsthaft?
1: Es geht darum, eine Balance zu haben, weil ich glaube, sie hat erzählt, dass es natürlich im Homeoffice schwierig ist, irgendwas zu tun und hat mich dann gefragt wegen meinem Alltag. Ich habe einerseits die Arbeit mit der Stiftung, ich arbeite auch im Homeoffice natürlich von hier aus, aber ich habe dann Fußball, was ja auch meine Leidenschaft ist, wo ich dann tagtäglich einfach draußen bin, mich total auspower und das auch damit eine Balance darstellt zwischen diesen zwei Teilen des Tages. Einen körperlichen Aktiven und einen, einen gedanklichen Aktiven. Neben, wenn du heute auf dem Platz stehst, ist das noch genauso wichtig wie damals? Ja, klar. Ich bin äh, hungrig. Ich bin jetzt hungriger, weil ich jetzt äh, noch älter geworden bin und weiß, so viele Möglichkeiten <lacht> mit den Besten sich zu messen, werde ich ja. nicht mehr haben. Ja, und gleichzeitig habe ich auch den Ehrgeiz vom Vater übernommen, der da sagt, nichts ist gut genug ja, und damit durch die Welt zu gehen einerseits wird man nie zufrieden äh, auf der anderen Seite wird man niemals zufrieden, was auch irgendwie der Ansporn ist, um es immer wieder neu zu versuchen und neu zu beweisen äh, auch wenn der Erfolg gefühlt dann nur einen Tag hält, aber darum geht es ja auch äh, vor allem im Fußball, jeden Tag die Qualität zu beweisen jeden Tag daran zu arbeiten, dass man entweder das Niveau hält und es auch weiter ausbaut, weil das ist die beste Vorbereitung für das Spiel und meine Erfolge, die ich hatte, aus denen kann ich heute nichts machen. Ja, das sind schöne Erinnerungen, wunderschöne Momente, die ich mit durchs Leben trage und auch die Erfahrungen damit. Aber das das Leben hat noch was vor mit mir und ich versuche, die Möglichkeiten, die ich noch bekomme, natürlich auch wahrzunehmen. Das Schöne am Sport
0: ist ja auch, oder am Profisport oder an jedem Sport ist ja auch, dass man jeden Tag aufs Neue wieder die Chance hat, es besser zu machen. Das ist natürlich auch eine Metapher in gewisser Weise fürs Leben. Ist es so, dass du heute mit 32 morgens schon manchmal aufstehst und die Knochen tun weh oder tun mehr weh als früher? Merkst du schon, dass du,
1: dass du eben nicht mehr 19 bist? Ja, ich merke schon, dass ich nicht mehr 19 bin. Ich merke auch, ich muss deutlich mehr investieren. Kraftraum oder Yoga, Stretching, um einfach auf den Zustand zu kommen, den ich mit 19 hatte. Ja, und mit 19 habe ich mich nicht so gesund ernährt wie jetzt, habe nicht so sehr auf meinen Schlaf geachtet oder auf Ruhephasen und so weiter, sondern habe einfach getan. War natürlich auch abends noch schön raus bis früh in den Morgen. Ja, heutzutage geht das nicht. Also wenn ich heute mal rausgehe, dann brauche ich zwei Wochen Urlaub, um wieder zu mir zu finden. Das glaube ich dir Entsprechend habe ich natürlich mich auch angepasst. Also ich investiere mehr, um die gleiche Leistung oder das gleiche Gefühl zu haben. Das beschreibst du am besten. Nevin, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Du hast ihn vorlegen
0: bei dir in der Wohnung in Denizli in der Türkei. Lies ihn bitte vor und dann sagst mir danach, was du davon hältst.
1: Ja, ich heiße Nevin Subotic und führe ein Doppelleben. Die Kombination Fußballprofi und Stiftungsmanager finden viele ungewöhnlich. Für mich war die Abkehr vom Luxusleben eines Fußballmillionärs zum gesellschaftlich engagierten Stifter eine Reise zu mir selbst. Geprägt haben mich meine Jugend in Deutschland als Ausländer, die American Dream Mentalität in den USA und die erfolgreichen Jahre beim BVB. Ich habe hart gearbeitet, auch viel Glück gehabt und fühle die Verpflichtung, etwas zurückzugeben. Teure Autos und große Häuser brauche ich nicht mehr. Ich fühle mich heute freier und zufriedener als früher. Denn das Schönste im Leben ist es, wenn man etwas schaffen kann, das größer ist als man selbst. Was sagst du? Kannst du es unterschreiben? Hast du Einwände? Äh, uh, da, ich bin ganz schlimm bei Texten. Ich habe immer Einwände. Ähm, okay. Vor allem, wenn dieser Text jetzt stehen müsste und irgendwo veröffentlicht wird, dann würde ich hier wirklich durch jedes Komma nochmal durchgehen und <lacht> das knallhart analysieren. Also so machen wir das tatsächlich und so ja. haben wir das auch Sehr gut. früher bei der Stiftung gemacht. Das war auch ganz lustig und teilweise saßen wir dann da eine Stunde, um den perfekten Text zu kreieren und am Anfang, also zum Teil dann auch für Facebook-Beiträge, das war 2013, und dann sitzt du da eine Stunde und am Ende kommen da drei Likes raus. Oder vielleicht vier. Aber durch diese Erfahrung lernt man dann auch wirklich drauf zu achten. Und später ist da jetzt natürlich nicht nur das daraus geworden, sondern einfach eine größere Achtsamkeit Dann hau raus. Dann hau raus, was stört dich. Hau raus, was dich stört. Ja, ich nehme mal einen Satz raus. Teure Autos und große Häuser brauche ich nicht mehr. Ich fühle mich heute freier und zufriedener als früher. Ja, ich habe es damals ja auch nicht gebraucht. Ja, aber du hast
0: gedacht, du brauchst es, oder? Oder fandest es zumindest äh, gut?
1: Ja, ich finde das so gut wie, wie soll ich das beschreiben? Ich finde auch Privatjet schön, ich habe aber keinen. Ich brauche den auch nicht. Wäre schön, wenn ich einen hätte, aber den würde ich nicht mal fliegen momentan. Ich glaube, das, was schön ist, das braucht man nicht alles haben, weil wenn du so viele Sachen irgendwann mal akkumulierst, die musst du ja auch irgendwie wahrnehmen und auch wertschätzen. Also, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn du tausend Kinder hast, hm, wie viel Zeit kannst du dann mit jedem einzelnen Kind verbringen? Das ja. ist eine realistische äh, Frage natürlich, wenn du tausend Kinder ja. hast. <lacht> Na, ich verstehe,
0: was du meinst. Aber letztendlich ja. ist es doch so, auch das ist eine Entwicklung am Anfang, wenn man sich es leisten kann als junger Fußballprofi, der viel Geld verdient, findet man es toll, wenn man ein schönes Auto hat. Ein Ferrari, ein Porsche, ein Mercedes, Audi, was auch immer. Und irgendwann merkst du dann, es reicht auch ein Auto, weil vier kannst du sowieso nicht fahren. Aber es ist ja eine Entwicklung, oder?
1: Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die auch darauf zurückführt, dass man sich ganz neue Fragen und eine tiefere Perspektive, eine tiefere Schicht hat, anhand der man die eigenen Entscheidungen auch analysieren kann. Aber das macht ja nicht jeder. Zu dem das Zeit ist Punkt. ja ungewöhnlich. Das macht ja nicht jeder. Es ist ja
0: ungewöhnlich, dass du sowas getan hast, schon als relativ junger Mann. Es ging ja bei dir schon mit Anfang, Mitte 20 los, dass du dir diese Gedanken gemacht hast.
1: Ja, ja, das mag sein und der zentrale Punkt einfach da war einfach, dass ich einem Norm gefolgt bin. Also wir haben ja auch, das ist jetzt ein bisschen gesellschaftskritisch gesehen, ja eine Erwartungshaltung, dass wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, dann sollte diese Person ein krasses Leben führen. Speziell ja? ein Fußballprofi, das erwartet man fast schon. Das erwartet man schon, ja und wenn man dann dieser Erwartungshaltung gegenüber einem jungen Menschen, der 19 Jahre alt ist, stellt, <lacht> wie soll diese Person sich anhand etwas anderem orientieren? Das ist ja enorm schwierig, ja? bis fast schon unmöglich. Oder, ne? Das ist auch eine Entwicklung, die wir auch irgendwann als ich sage mal, Fußballgemeinschaft angehen müssen, was ja auch einer der Sachen, die ich versuche voranzubringen ist. Denn es ist ja nicht ungekoppelt davon. Ne? Wir leben ja in einem Alter von Faszination, von dem Perversen. Ja. Ja, also, ich weiß, was du meinst. Äh, ja. Vor allem, wenn ich auf die Zeitung, die Bildzeitung schaue, was ich nicht gucke, seit zehn Jahren. Oder seit, ja, das ist ja einfach absurd. Aber das ist für viele Menschen in unserer Gesellschaft weiterhin Realität, in der sie sich befinden, weil sie sich damit auseinandersetzen. Und das wiederum stellt ja auch eine Erwartungshaltung dar, die wiederum andere erfüllen. Ja, und wenn das so prominent ist, ja, selbst wenn es nur wenige Fälle wären, dann würden mehr Fälle folgen, weil es als Realität dargestellt wird. Aber um wieder in die Realität zu kommen, in der wir uns jetzt befinden, also 2021 und der Neven jetzt, natürlich habe ich diese Realität einfach entfernt, weil sie nicht meine ist, in der ich leben möchte. Und es ist auch de facto keine Realität, sondern es ist ja die Realität, die wir selbst auch erstellen, in der wir leben.
0: Und du hast ja auch wirklich gesagt, du empfindest es auch so, du bist heute
1: freier und zufriedener als früher. Auf jeden Fall. Ich bin auch weniger abhängig von irgendwelchen anderen Sachen, die mir nichts wert sind. Ich hatte damals beispielsweise dann einen Garten, den ich nicht nutzen konnte, weil ich bin jemand, der ist gerne daheim und auch vor allem jetzt. Ich arbeite wirklich gerne, ich lerne gerne und diese Sachen sind mir wichtig. Waren wir auch davor wichtig, nur ich habe das in mir entdecken müssen, auch entfalten müssen, bis ich gemerkt habe, okay, wenn du einen Weg gehen möchtest, dann kannst du nicht zwei Wege gehen und vor allem nicht, wenn dieser zweite Weg dich eigentlich ja ablenken möchte. Das ist irgendein Weg, den andere vorgaukeln, wo die Erwartungshaltung irgendwie impliziert ist, aber von einer anderen Person gestellt wird. Wobei, ja? noch mal, Die andere Person ist nicht, sind nicht meine Eltern. Ja, wobei ich kann nur sagen, ich habe den allergrößten Respekt davor, dass
0: du dich eben so in diese Richtung entwickelt hast, weil du, es hast es ja schon angesprochen, die Erwartungshaltung einfach eine ganz andere war damals als junger Fußballprofi. Wollen wir mal gucken, Nevin, wie du so geworden bist, wie du heute bist? Fangen wir mal, mal ganz vorne an. Du bist geboren am 10.12.88 in Banja Luka, damals Jugoslawien, heute Bosnien-Herzegowina. Die Eltern sind dann mit dir vor Kriegsausbruch in Jugoslawien nach Deutschland gekommen geflohen. Ihr wart dann in der Nähe von Pforzheim. Was sind deine ersten Kindheitserinnerungen an diese Zeit?
1: Wir waren im Schönberg in einem kleinen Dorf. Dort bin ich dann noch groß geworden, bis ich zehn war. Und anfangs haben wir in einem Dachgeschoss von einem Vereinsheim gewohnt. Das heißt, mein so in Anführungsstrichen Garten war dann der Fußballplatz. Ja. Das waren auch so die ersten Erinnerungen zu sehen, wie dort, weil mein Vater spielt, weil mein Vater war auch professioneller Fußballer und Hätte es ja wahrscheinlich auch gut geschafft noch in dem Fußballleben, aber musste das alles aufgeben, um dann ja, auf der Baustelle in Deutschland zu arbeiten, weil es keine andere Möglichkeit für ihn und unsere Familie gab. Und entsprechend hat er diesen Traum, den er abgeben musste, an mich übergeben und trotzdem versucht dann auf dem niedrigsten Niveau, das war ja dann auch Kreisklasse, irgendwie auch weiterzuleben. Diese Zeit damals in den
0: 80ern, Anfang der 90er in Deutschland, wie war das da als Kind von Ausländern? War Fußball für dich eben das Mittel, der Weg zur Integration, um dazuzugehören?
1: Ja, Fußball ist oder Sport generell und auch Kultur der Weg, um durch eine andere Sprache Respekt zu verdienen oder auch eine Verbindung zu anderen zu schaffen. Und so war das auch für mich und noch genereller für meine Familie. Mein Vater habe ich angesprochen, der, der dann da im Fußballverein aktiv war. Und dadurch hat er auch Jobs für sich oder meine Mutter gefunden, weil die Leute im Verein dann da Möglichkeiten für geschaffen haben. Aber dass sie mein Vater oder meine Familie ins Herz geschlossen hätten, wenn sie nicht diese Verbindung hätten, dann wäre das sicherlich anders ausgegangen. Und mhm. ich bin dem dann auch später gefolgt. Ich weiß natürlich jetzt noch, ob im Kindergarten oder vor der Schule, in der Pause oder nach der Schule. Zu meiner Generation hat man sich noch draußen getroffen. <lacht> Damals, der wir hatten war ja nichts. <lacht> ja, es gab noch kein Internet und das ist vielleicht echt eine tolle Sache. Ja, ja? Weil wir momentan ja gar nicht wissen, damit umzugehen. Naja, jedenfalls war das auch für mich der Weg, um Teil der Gesellschaft auch zu sein, weil man war klar, ich bin nicht der Lustigste in einer Runde, ich kann nicht die besten Geschichten erzählen, ich bin nicht der Beste in Freundschaftspflege irgendwie, also ich habe viele Sachen nicht gelernt, zum Teil auch durch die Erfahrung, die ich mit meiner Familie gemacht habe... Aber ich weiß, mich kannst du irgendwo hinstellen und ich werde klarkommen. Ja? Vor allem, wenn da ein Fußball ist, äh, weil das auch sich immer wieder auch später dann in Amerika bei uns dann etabliert hat als der Weg zur Gesellschaft, wo man auch wirklich auf Augenhöhe ist. Ne? Weil wenn man Fußball spielt... Ja, dann ist die Sprache alle, erstmal unwichtig.
0: Ja, Sprache ist erstmal unwichtig, dann kommt es nur darauf an, ob einer kicken genau. kann oder eine. Nevin, genau. du warst 10, da ist 99 oder 11, da ist euer Duldungsstatus abgelaufen. Das heißt, ihr musstet damals Deutschland verlassen. War das ein Schock für dich? Ich meine, du hattest dich gerade so richtig eingelebt. Wie ist das gewesen?
1: Hm. Das war ein riesiger Schock, denn ich hatte kurz davor erfahren, dass ich aufs Gymnasium darf, also war fleißig, meine Schwester war schon auf dem Gymnasium und das hätte sich jetzt klären sollen, aber plötzlich kam die Nachricht für uns als Zehnjährige, die das gar nicht verstanden haben, dass wir jetzt das Land verlassen müssen. Und ich hatte auch eine Freundin zu dem Zeitpunkt, an der hatte ich auch drei Jahre lang gearbeitet, bis es <lacht> zur Beziehung gekommen ist. Mit elf ersten Kurs. Hast du schon drei Jahre daran ja, ja. gearbeitet? Wow. Ja, damals in der Grundschule, ähm, ne, da gibt es äh, dann das süße Mädchen und dann gibt es die Na ganzen klar. Jungs, die um sie kämpfen, ja. Und naja, ich weiß jedenfalls, dass ich es ihr dann gesagt habe und ein paar Tage später kam sie das erste Mal zu mir, normalerweise war ich immer bei ihr, kam sie zu mir und hat mir einen Brief gegeben, in dem dann stand, bitte sag deinen Eltern, willst das Land nicht verlassen. oh je Und ich weiß noch, ich habe überlegt, oh, kann ich das meinen Eltern sagen, aber sie haben doch gesagt, dass wir verlassen müssen, also es ist keine Frage an uns, ob wir das möchten oder nicht, ne? und naja, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Erinnerung und zeigt auch, wie integriert wir und vor allem ich dann auch war zu dem Zeitpunkt in Schönberg und ja, umso schockierender dann einfach weggehen zu müssen, der, ich glaube, Wermundstroffen, würde man sagen auf Deutsch, war dann, dass es nach Amerika ging, weil eigentlich hätten wir abgeschoben werden müssen nach Bosnien wo in der Nachkriegszeit und auch weiterhin die Aussichten auf ein gutes, sicheres Leben sehr gering sind. Mhm. Also war für uns ja, die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen, ein Glück in diesem Unglück.
0: Ihr habt die Green Card oder dein Vater hat eine Green Card gekriegt in Amerika, in den USA. War das dann so dieser American Dream, wie sich die Familie das vorgestellt hat? Ihr war zuerst in Salt Lake City. Wie hast du es empfunden als Elfjähriger?
1: Also eine weitere Dimension, die da zukommt, ist einerseits die Kultur und andererseits auch die Geografie. Ich bin aus einem kleinen Dorf in Schönberg mit 4.000 Einwohnern. Wir waren auf einmal in Salt Lake City, wo es, glaube ich, eineinhalb Millionen Menschen gibt. Also schon allein das war ein Schock. Dann der kulturelle Schock ist natürlich der, dass dort ganz anders, also einerseits in der Stadt und dann noch in Amerika umgegangen wird mit neuen Menschen, die die Sprache nicht sprechen. Und am Anfang hatten wir zum Glück durch Hilfe einer NGO die Möglichkeit, eine eigene Wohnung zu beziehen wurden auch direkt am Flughafen abgeholt. Und das war das Einzige, was wirklich geholfen hat. Also in einer Wohnung zu wohnen, in die Schule zu gehen und auch einfach diese Angewöhnungsphase durchzumachen mit der Hilfe von anderen Menschen um uns herum. Für mich war dann auch der Einstieg wirklich zum Fußball. Na klar. Derjenige, der mir geholfen hat, da Fahrt aufzunehmen und auch wirklich wahrgenommen zu werden als normaler Mensch, <lacht> nicht als der Ausländer. Und mit der Zeit kam das dann, haben wir uns gut etabliert und nach eineinhalb Jahren sind wir dann, weil meine Schwester eine gute Tennisspielerin war und die Utah Open damals gewonnen hat in ihrer Altersklasse, sind wir nach Florida gegangen, was die Tennishochburg der Welt ist. Absolut. Und, äh und du hast da dann auch Fußball gespielt
0: und hast dann sogar in der U17-Nationalmannschaft, glaube ich, gespielt. Das heißt, du hast dann irgendwann und ihr habt dann irgendwann die amerikanische Staatsbürgerschaft gekriegt.
1: Genau, nach fünf Jahren Aufenthalt im Lande waren wir dazu berechtigt, dann auch den Pass zu beantragen, haben das dann auch sofort gemacht, war auch ein sehr, sehr stolzer Moment, das weiß ich jetzt noch, wie wir uns da dann ganz hübsch angezogen haben, als es darum ging, den auch endlich entgegenzunehmen, nachdem wir davor etliche Besuche bei Behörden machen mussten, die weniger Spaß gemacht haben, aber wo man auch eben durchgehen musste. Und noch eine kurze Geschichte dazu, wie ich zur Nationalmannschaft gekommen bin. Und zwar, wir sind ja umgezogen wegen meiner Schwester, die gut im Tennis war. Und Florida ist die Tennishochburg. Aber auch gleichzeitig gab es die U17-Nationalmannschaft, die auch dort aktiv war. Die hatten dort ein Internat, wo die tagtäglich trainieren, jeden Tag. Und da sind die besten 40 Spieler aus ganz Amerika die während der Schulsaison dann dort sind und im Sommer dann frei haben, wieder nach Kalifornien oder Washington, wo auch immer sie herkommen, dann zurückgehen. Und ich war da nicht dabei am Anfang, sondern ich habe in den untersten Ligen gespielt. Also wirklich da, wo der Papa von dem schlechtesten Spieler der Trainer ist, damit der Kleine auch mal spielen kann. Ja, also wirklich Trainer, die keine Ahnung von irgendwas haben, aber eine Motivation. Ja, für meinen Vater hat das auch nie gereicht. Wir wollten immer mehr. Und vor allem, glaube ich, war das Ziel auch, das Studium zu bezahlen, meine Eltern sind nicht reich, vor allem wenn man auch vorhin gehört hat, mein Vater war ja Bauarbeiter damals in Deutschland, meine Mutter Putzfrau und dann auch Altenpflegerin später. Also war es auch in Amerika, glaube ich, wichtig, Sport als Mittel für die Bildung einzusetzen. Ja? Und dafür musste man gut sein und darauf habe ich mich fokussiert, habe gearbeitet, habe hart trainiert. Und ganz plötzlich dann eines Tages an dem Park, wo ich schon seit Jahren trainiert habe, war dann der Trainer der Jugendnationalmannschaft, der ein paar Kilometer weiter eben mit der Jugendnationalmannschaft auch trainiert hatte. Und ihn habe ich kennengelernt. Er hat mir von einem auf den anderen Tagen Angebot gemacht, da bei der Nationalmannschaft erstmal zu probieren, habe ich getan. Und auf einmal war ich von einem Tag auf den nächsten wirklich unterste Niveau zum allerhöchsten Niveau, das man in Amerika in dieser Altersstufe von 15 und 16 eben erreichen kann. Das, und das hat das sich war ja dann somit der Einstieg ja. in eine bessere Fußballzukunft.
0: Nevin, das hat sich ja durchgezogen. Ich meine, du warst dann kurz noch auf der Uni South Florida. Das war aber nicht so wirklich was für dich. Und dann hast du, ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, über einen Berater Kontakte nach Deutschland gekriegt zu Mainz ja meins 05 vom College dann in die erste deutsche Bundesliga das muss ja auch wieder sowas gewesen sein wo du da auf dem Platz stehst auf einmal denkst das kann nicht wahr sein ich war kurz vorher war ich noch auf dem Freiplatz
1: dann war ich an der Uni und jetzt bin ich in der ersten Bundesliga und verdient viel Geld wie ein Traum oder ja ja Absolut. Also American Dream, wie gesagt, einmal überhaupt die Möglichkeit zu haben, nach Amerika zu gehen, dann noch dort entdeckt zu werden, dann noch dort wirklich die Nationalmannschaft durchzuspielen. <lacht> dann war ich ein Semester auf der Uni, weil ich musste warten, ab welchem Punkt kann ich nach Deutschland gehen, um es mal hier zu probieren. Und dann auf einmal habe ich nicht American Dream in Amerika, sondern ich habe the American Dream in Germany, <lacht> der ja auch eigentlich mein Traum war, immer Profifußballer zu werden. Das habe ich auch schon in diesen kleinen Kinderheften, wo man von Freunden die Fragen ausfüllt, hm. damals auch eingegeben. Und das war sicherlich ja, ein Quantensprung, un unbegreifbar. Und mal wirklich das Geld komplett zur Seite, das hat man gar nicht wahrgenommen als junger Spieler, sondern ich war total schockiert, dass ich derjenige bin, der jetzt diese Rolle hat. Weil ich kenne viele Fußballspieler, auch in Amerika, die wirklich herausragend waren. Auch Leute, die besser waren als ich, glaube ich. Aber ich habe jetzt die Chance bekommen. Ja und Mit dieser Mentalität gehe ich auch durchs Leben. ja Es ist nie gut genug, ich bin nie gut genug, ich muss es nochmal beweisen und so weiter und so fort. Aber das ist ja genau der Grund, Nevin,
0: das ist ja genau der Grund, warum du es so weit gebracht hast. Und dann war ja noch lange nicht Schluss, dann hatte dich Jürgen Klopp damals nach Dortmund geholt zum BVB. Schilder uns doch mal, wie dein erster
1: Eindruck von Kloppo war. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ein lieber Mensch, der immer die richtigen Worte findet. Aber auch manchmal ein Arschloch sein kann. <lacht> ähm, ich war <fang> mal mit. <lacht> Wie die meisten von uns. <lacht> ich, ich kam ja dorthin und kam Probe-Training absolviert. Normalerweise dauert das, ich sag mal, eine Woche oder zwei und dann sagt der Verein: Okay, den nehmen wir oder den nehmen wir nicht. Ja? Da ging es noch nicht mal um Geld, sondern einfach, ob die mich nehmen oder nicht. Dieser Prozess hat bei mir, ich glaube, boah über einen Monat gedauert, oh. ja, wo ich nicht wusste, obwohl ich dann die ganze Zeit dachte, ja, okay, wenn die mich hier weiterhin behalten, scheinbar haben die irgendwie einen Nutzen. Aber ich glaube, viel mehr habe ich mich auch nicht gefragt. Und das war nicht mal das Schlimme, sondern das Schlimme war es, wenn er mir einmal gesagt hat, ich soll, damit er sieht, wie schnell ich bin, Ja, man muss wissen, Schnelligkeit ist nicht meine Stärke, <lacht> zumindest nicht auf dem Platz, ich sollte einen Sprint machen gegen den schnellsten Spieler, den wir haben, Duricha. Und ich dachte mir, ey komm, das ist so, äh, kannst mich doch gleich gegen Usain Bolt stellen, weil du weißt, er ist schneller, also du hast ja gar keine Referenz, ja. Ich habe also nur Ausreden gefunden, aber na, nichtsdestotrotz hat er gesagt, komm, schwindel mal 50 Meter bis zur Mittellinie. Ja, der Kollege war schon, als ich am Fünfer war, war er am 16er <lacht> von der Grundlinie aus gesehen. Also es, hat, es war gar kein Vergleich. <lacht> und das hat er noch da gemacht, als die Leute draußen waren. Da kommen ja Leute, die schauen sich das Training an und die ziehen sich dann dieses Theater rein. Das aber warum ich, äh, hat er das gemacht? Was wollte er dir zeigen oder was wollte er beweisen? Äh, dass ich nicht schnell bin. Ja gut, äh, ich, aber das, das wusstest war du. mir eigentlich schon deutlich. Das habe ich schon bestätigt. Spaß beiseite. Vielleicht hat er tatsächlich einfach mal das sehen möchte, nur wie ich darauf reagiere, in eine unmögliche Situation gestellt zu werden und ob ich dann Gas gebe oder einfach aufgebe. Und naja, ich habe mein Bestes getan, aber das war scheinbar vom Ansatz her gut genug und deshalb haben sie mich auch genommen. <lacht> Natürlich, dass er ein gutes Wort findet oder das richtige Wort oder auch mal das kreative Wort. Das weiß, glaube ich, mittlerweile ja, nicht nur der, ganz der, Deutschland, sondern auch die ganze Welt.
0: Vielleicht einer der besten Motivatoren und Fußballtrainer ja sowieso, ist ja auch Welttrainer geworden schon. Was würdest du sagen, hast du noch Kontakt zu ihm? Also wie hat der sich zum Beispiel entwickelt jetzt über die Jahre? Ist der auch noch besser geworden in mancherlei Hinsicht?
1: Mittlerweile schwer zu beurteilen, so aus erster Sicht. Aber wenn ich jetzt mal drauf schaue, was er mit Liverpool gemacht hat, ich weiß nicht, ob es eine Weiterentwicklung darstellt. Er ist, wie er ist und er schafft Leistung. Das muss man auch einfach ganz klar sagen, denn er nimmt Spieler, die gut sind und macht sie herausragend. Ja, braucht natürlich auch seine Zeit dafür. Aber so in dem Maße, in dem er das jetzt bei Liverpool gemacht hat, würde ich auch schon argumentieren, dass das eine Weiterentwicklung ist, weil den Fußball, den er bietet, der ist, ich sag mal, mindestens so interessant, wie wir das damals beim BVB hatten, als er da war, aber ich glaube, er schafft da nochmal die nächste Stufe von, das ist schon nochmal ein Level tiefer, ein Level strategischer, doch mit dem gleichen Ansatz. Hast du dir menschlich von ihm was abgeschaut? Auf jeden Fall. Ich habe ja auch seitdem einige andere Trainer erlebt und gesehen, wie manche sich selbst in den Vordergrund rücken und wie manch andere, wie Jürgen Klopp, dann auch verstehen, dass wenn sie mit einer Mannschaft agieren und eine Mannschaft führen, dass sie nicht nur die Mannschaft als Kollektiv führen müssen, sondern dass in der Mannschaft auch 30 Einzelgeschichten herrschen. Und dieses auch gilt zu, was heißt zu respektieren, also wahrzunehmen, wertzuschätzen und natürlich auch als Herausforderung anzunehmen und gemeinsam mit den Leuten nach Lösungen und nach eigener persönlichen Entwicklung zu streben. Ich finde, das ist schon der zentrale Unterschied zwischen Ihm und viele andere Trainer, die ich seitdem auch erlebt habe.
0: Ihr ja, seid damals 2012, da warst du 24, 23, 24, Meister und Pokalsieger geworden. Hat damals diese Entwicklung bei dir schon eingesetzt, weg vom Luxus hin zum gesellschaftlichen Engagement?
1: Ja, die Stiftung habe ich 2012 gegründet. Ja. Also dann mit dem ganzen Prozess der Konzeption und so weiter, wahrscheinlich dann auch so 2011, 2012 begonnen. Also diese Eigenentwicklung und Selbstreflexion bzw. auch Selbstkritik zu üben, das ist eigentlich etwas, was ich stetig versuche. Ich glaube, die beste Metapher, die ich dafür finde, ist, als ich nach Deutschland gekommen bin, kam ich aus Amerika und manche Leute würden meinen, Amerika ist sehr liberal und man lebt viel, doch nicht in meinem Haushalt. Ich kannte nur den Fußballplatz und daheim den Computer viel mehr, durfte ich nicht machen, also es war schon sehr strikt und als ich dann nach Deutschland kam und vor allem dann nach Dortmund war ich in einer Situation, wo ich mich tatsächlich eher an MTV orientiert habe, als mal in mich selbst zu schauen, ja, nach Idealbildern oder nach den Erwartungen, die ich erfüllen soll, also im Privaten auch. Und einmal, als ich quasi diese ganze Erfahrung mal durchgemacht habe und wirklich feiern bis 7 Uhr morgens und dann am nächsten Tag, also ein paar Stunden später, dann noch am Training aufzutauchen. Und es lief gut. Wir waren ja erfolgreich sogar zu dieser Zeit. Mhm. Einmal das mal durchzumachen und einfach zu sehen, was das mit einem macht, hat mir dann auf Dauer gezeigt, so hey, das ist wie ein verlängerter Urlaub, den du da lebst. Aber du willst wirklich zurück zu dir, zu deinem eigenen Leben. Das, wo du auch wirklich etwas schaffst. Und das hast du dann dir überlegt, könnte eine Stiftung sein, die Neven
0: Subotich Stiftung, mit der du eben jetzt Brunnen baust in Äthiopien und dich darum kümmerst, dass da wirklich frisches Wasser für viele Menschen zur Verfügung gestellt wird. Ich frage mich gerade, wie das damals auch so in Mannschaftskreisen ankam. Haben die das verstanden, was du da auf einmal tun willst oder haben die gesagt, jetzt spinnt er?
1: Ja, der spinnt, sagen Leute, noch immer. Und das ist auch eine der Herausforderungen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die das kritisch zieht, ja, oder zum Teil also auch wirklich stark kritisiert, weil es nicht die Vorstellung ist, die sie haben von einem Fußballer oder in manchen Fällen von dem einen angestellten Fußballer. Doch mit der Zeit haben die Kollegen vor allem auch gesehen, dass, da, dass es nicht eine Eintagsfliege ist. Also mittlerweile sind wir ja auch im neunten Jahr. Und dass ich auch voll und ganz dahinter stehe und dass ich ja auch selbst dann vor Ort bin und dass ich auch selbst die Verwaltungskosten trage und dass ich auch selbst in der Arbeit involviert bin im Alltag. Und ich glaube, das hat dann auch, auch imponiert. Ne? Also die Gespräche, die ich auch mittlerweile führe, wenn ich mit Kollegen über die Stiftungsarbeit spreche oder auch generell die Ursache des Ganzen, globale Ungerechtigkeit, die trifft dann auf interessierte Ohren. Schilder uns ähm, doch, ich merke auch weiterhin, nur der Zusatz, dass das ein sehr intimes Thema ist, ne? weil es ist leicht in einer Männergruppe über die neueste Musik, das neueste Auto, die neueste Uhr zu sprechen, aber es ist schwierig über Sachen zu sprechen, die man nicht kaufen
0: kann. Mhm. Schilder uns doch mal, wie die Situation da in Äthiopien ist. Tigray heißt, glaube ich, die Region, in der ihr da aktiv seid und Brunnen baut und euch darum kümmert eben, dass die Jungs und Mädchen in der Schule wenigstens aufs Klo gehen können. Wie sieht's da aus?
1: In Tigray, in Äthiopien, so wie in vielen ärmeren Ländern der Welt, sieht der Alltag so aus. Morgens, jetzt in einem Beispiel, wacht das älteste Kind auf. Vor allem, wenn es dann ein Mädchen ist, ist sie damit beauftragt, täglich das Wasser zu holen. Dann geht sie drei Stunden, wandert durch die Hitze auf unebenen Weg mit vielleicht Schuhen, vielleicht aber auch nicht kommt dann irgendwo an und da ist dann nicht irgendwie sauberes Wasser oder Wasserverkauf, sondern dann ist da irgendeine Pfütze, die als Wasserquelle für die ganzen Dörfer drumherum als einzige Wasserquelle dient, die aber auch gleichzeitig von Tieren benutzt werden, die da vorbeilaufen, die sich auch dort entleeren und damit auch komplett das Wasser verseuchen, beziehungsweise ist es schon verseucht, weil es einfach auf der Oberfläche rumliegt. Und das trinken ja, die Menschen dort auf den Dörfern? das trinken die menschen weil es keine alternative gibt. Punkt und einer unserer Unterstützer der auch mit vor Ort war, hat das am besten geschildert. Er meinte und das ist schon ein harter Hund, Don ich würde nicht mal meinen kleinen Finger da rein tun. Und in dem gleichen Moment ist ein Mädchen, das das Wasser auffüllt mit ihrer kleinen Schwester daneben und die haben auch noch ein Säugling daheim, das auch das Wasser dann bekommen wird oder wo das Essen damit zubereitet wird. Und genau diese Ungerechtigkeit möchten wir bekämpfen, weil nicht nur das Wasser das Problem ist, sondern das Mädchen ist jetzt drei Stunden hin. Irgendwann füllt sie das ab. Die trägt dann die 20 Liter, das sind auch entsprechend 20 Kilogramm, die trägt sie wieder drei Stunden zurück. Unvorstellbar. Jeder, der einen Kasten ich glaube, die meisten Kästen sind irgendwie zwischen 15 bis 17 Kilogramm. Also das ist schon noch mehr als ein Kasten. Und den jetzt im Schnitt mal drei Kilometer zu tragen in der Hitze mit dem Schuhwerk ist nochmal eine wirklich ganz, ganz große Tat. Daraufhin soll die gleiche, in diesem Fall das Mädchen, noch zur Schule gehen, den Lehrinhalt wahrnehmen, dann nach Hause kommen und dann noch lernen. Ja? Irgendwann müssen wir auch als Weltgemeinschaft sagen: Hey, Menschenrechte sind da, um genau diese Ungerechtigkeiten abzubauen, dafür zu sorgen, dass auch wirklich die Menschen eine Grundlage haben für ein menschenwürdiges Leben mit Gesundheit und mit Bildung, so dass sie auch selbst ihre Zukunft in eigenen Händen haben. Diese Basis versuchen wir zu sichern.
0: Dazu kommt ja noch, dass da momentan auch bewaffnete Konflikte vorherrschen. Wie viele Brunnen habt ihr inzwischen gebaut? Was ist das, was konkret schon geschaffen wurde von euch?
1: Ganz konkret haben wir bisher in unserer neunjährigen Geschichte 363 Projekte wow. erfolgreich gebaut, das bedeutet, dass ca. 120.000 Menschen tagtäglich davon profitieren. Das bedeutet nicht nur, dass das Wasser sauber ist, sondern dass es auch direkt in der Gemeinde ist. Also Maximum von 15 Minuten Laufweg reden wir da. Nicht mehr drei Stunden hin und drei Stunden zurück, sondern 15 Minuten und das Wasser ist sauber. Und das Gleiche auch nochmal an Schulen. Und zusätzlich dafür müssen wir natürlich sorgen, nicht nur, dass Gutes reinkommt, sondern dass wenn auch was rauskommt aus den Menschen, dass das dann abgesichert ist und nicht das Wasser noch verunreinigt oder die eigene Hygiene schadet. Und vor allem jetzt im Kontext der Corona-Pandemie sehen wir ja auch, wie wichtig die Körperhygiene ist, um die Bekämpfung des Viruses.
0: Wow. was für eine bemerkenswerte wichtige arbeit die ihr da leistet großartig neven stimmt es eigentlich deine freundin shari die arbeitet ja auch mit maßgeblich in der stiftung dass die als ihr euch kennengelernt habt dass die dich am anfang doof fand
1: nein ja, ich glaube die redewendung war ich dachte du bist doof oder du wärst doof okay. aber sie war dann überrascht als die witze die ich brachte doch nicht so doof waren wie ist denn das überhaupt jetzt?
0: Ihr seid ja mehr oder weniger jetzt auch in der Fernbeziehung. Sie ist in Dortmund, du bist in der Türkei. Wie schwierig ist das?
1: Wir sind es gewohnt. Also es ist, wie es ist. Wir machen uns wenig darüber Gedanken, wie schlecht eine Situation ist, sondern fragen uns, was können wir daraus tun. Und mittlerweile, natürlich versuchen wir dann per Videochat dann uns immer wieder zusammenzufinden, haben ja dann im Arbeitsalltag sowie dann auch im privaten Alltag viel miteinander zu tun und wenn ich kann, gehe ich nach Deutschland, wenn sie kann, kommt sie hier Mal hin und wir beide wissen, dass das jetzt keine Dauerlösung ist auf die nächsten 30 Jahre, sondern jetzt ist noch die Zeit, in der ich Fußball spielen kann und das auch möchte. Und sie respektiert das und entsprechend bin ich dann auch frei, in diesem Maße zu handeln und das Beste auch zu machen aus meinem Leben, weil ich verfolge auch meine Ziele mhm. und da ist sie sehr, sehr unterstützend. Also auf der einen Seite eben
0: der Mann, der Fußballprofi ist und eine Fernbeziehung führt, auf der anderen Seite der Nevin, der dabei ist, etwas zu schaffen, was was bleibt und größer ist als er selbst. Ich weiß nicht, ob das deine Worte sind, aber das ist natürlich schon eine Monsteraufgabe. Wenn du mal nach vorne blickst, wenn du dir vorstellst, du bist mal ein alter Mann, was möchtest du über dein Lebenswerk sagen können? Oder was sollen andere darüber sagen?
1: Ich glaube, dass das das Wichtigste ist, wie viele Menschen hat man wie sehr berührt mit seinem eigenen Leben. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte nur, keine Ahnung, alle Berge in der Welt geklettert und ich, ich hätte es alleine erreicht. Super, aber welchen Beitrag habe ich denn der Gesellschaft geleistet damit? Keinen. Und für mich ist diese zweite Frage wirklich die existenzielle. zwar Was trage ich dazu bei, zur Gesellschaft? Weil meine Familie hat enorm viel davon profitiert, dass uns Menschen unterstützt haben, dass Menschen dafür gesorgt haben, dass wir Teil der Gesellschaft waren und dann auch glücklich waren, Glücklich sein konnten, arbeiten konnten, zur Schule gehen konnten und genau das Gleiche möchte ich aus meinem Leben. Ich möchte dafür sorgen, dass wir in so einer Gesellschaft leben und am Ende zähle ich den Beitrag, wie viele Leben habe ich mit meinem Leben berühren können.
0: Als Fußballer hast du natürlich auch Menschen berührt oder berührst ja immer noch Menschen.
1: Das ist für viele, nicht nur in Dortmund, wahrscheinlich auch in der Türkei fast schon wie eine Religion. Das ist eine Religion, ja. Wir haben ja auch ein Stadion, wo man jedes Wochenende hingeht. Ja. <lacht> Nur momentan halt nicht. Und das im Fußball gehört sicherlich auch dazu. Ich meine, die wunderschönen Momente, die wir vor allem im Rahmen der Meisterschaftsfeier miteinander erlebt haben, die wird niemand von uns vergessen. Gleichzeitig auch den Leid, den man ertragen musste, als es dann, keine Ahnung, damals hatten wir auch mal... Ich erinnere mich da an ein Champions-League-Finale. <lacht> ja, ja. <lacht> Ich glaube, die Zuhörer auch, ne? speziell in Bayern. Ähm, ja, speziell in Bayern. Aber naja, Bayern ist ja auch gespaltet bei manchen Dingen. Ne? Manche stimmt. mögen ja auch lieber 60 Absolut, oder den Club. Oder Nürnberg oder ja. Augsburg, ja, oder klar. Entsprechend, das dann auch einfach zu wissen, hey, wir sind da denn gemeinsam, wir haben unser Bestes gegeben, auch diese Unterstützung zu erfahren, gehört sicherlich auch dazu. Und auch da, das Schöne beim Fußball ist, wenn man ein Tor schießt oder gewinnt, dann feiern sag, im Westfalenstadion dann 80.000 äh, mit. Und das gibt dem auch wirklich nochmal einen besonderen Stellenwert. Nevin, insofern hast du zwei
0: Möglichkeiten ja immer noch, den Menschen Freude zu bereiten und ihr Leben besser zu machen über den Fußball und vielleicht eben noch viel, viel wichtiger über deine Tätigkeit mit der Nevin subotic stiftung Das ist großartig. Ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Von München aus in die Türkei, nach Denizli, das ist ein Wahnsinn. Ich wünsche dir alles Gute, bleib
1: gesund und bis ganz bald, wenn wir uns dann hoffentlich mal persönlich begegnen auch. Vielen Dank, Nevin Subotic. schön Danke sehr. Hat mich auch sehr gefreut, die Stunde gemeinsam zu verbringen und nochmal meine Geschichte zu erzählen mit sehr spannenden Fragen. Von daher vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.